0: Olha eu aqui! E aí, meu povo abençoado, como vocês estão? Hoje é um dia muito especial pra gente, hoje é um dia muito bacana, que a gente vai ter uma resenha muito fera aqui com essa rapaziada que tá fazendo movimento juntamente com o Samba pra Vida, é um movimento de samba, um movimento de interação e de conexão entre pessoas acima de tudo. Bom, para contextualizar vocês, hoje é a live da união das páginas aqui no Samba para a Vida. O que é a união das páginas? Eu acho que o grande percussor disso tudo aí foi o Anderson Viana que me conectou com o Daniel, e o Daniel me conectou com o Luiz, que o Luiz me conectou com o Fabrício, e o Daniel me conectou com o Thiago Café que me conectou com o Nadson. Junto formamos um grupo de pessoas e, sobretudo, um grupo de amigos. Cada um dentro da sua característica, da sua página, cada um dentro da sua especificidade. Então, hoje, para bater esse papo aqui no Mundo, é, eu vou chamar aqui Luiz Miguel, página Pagode 90, Daniel Deviene, Página Vinil Samba, Thiago Café, Pique Pagodeiro, Fabrício da página Pagode Saudade e Nádio, na página Atrás do Samba. Salve, salve, minha rapaziada!
1: Alô, alô! Boa noite, minha galera! Alô, boa, noite. boa noite! Quanto cara
0: bonito aqui, meu velho! <risos> Vamos nessa! Vamos nessa! Aí ó, Vamos lá, vamos às Apresentações Primeiro aqui, ó, vamos Vamos falar o que, que é a gente o que que, Qual que é o intuito de vocês, qual que é o intuito Da, da página, de cada um aqui Vamos começar, eu vou aqui, na, seguir aqui A minha ordem, da minha tela aqui, primeiro Vamos lá, Luizinho, quem é o Pagode 90 Eu? Logo eu é Você primeiro Bom de
2: vergonha.
0: Ai, <risos> É o Pagode
2: 90 Pagode para anos 80, ai. 90. Ai. É. E. você não sentido muito E para os novos, não é... conhecendo também. Estamos aqui no lugar de novos grupos que estão começando aí E estão na luta aí, na batalha também Dá uma divulgada, uma divulgada aí Na rapaziada que tá chegando agora também
0: Show de bola, show de bola Vamos lá, para quem ainda não participou aqui Do Alô Mundo agora, eu vou pular aqui Vamos lá, Fabrício, se apresente Você vai, vai cair nessa ainda aqui, hein Fabrício
1: Cara, logo eu que não sei nem falar com as câmeras direito, velho. Uau. Cara, minha página é, é mais ou menos é retratar um pouco do pagode que todo mundo acha que sente saudade, né? Acho que é uma coisa que ficou marcada para muita gente e falta hoje em dia no mundo do pagode, né? Então, eu acho que é isso. É um pouco do que o Luiz falou também, que a gente é meio parecido, né?
0: São páginas similares, porém diferentes. Isso. Sua vez, Nadson. quem é o Atrás do Samba?
3: Opa, vamos lá. Atrás do Samba é o um novo canal do Samba. Aqui a gente mostra onde está o Samba. É... As pessoas nos procuram para mostrar o Samba. né? Então, se a pessoa quer saber do Samba ou quiser mostrar, o nosso canal é para isso. Tá? Então, tem produções de conteúdo também. Muita coisa interessante aí.
0: Boa. Tchau, café. Pique Pagodeiro. Quem é o Pique Pagodeiro?
2: Rapaz, se você é do pagode e está ligado na moda, você tem o Pique Pagodeiro, meu irmão. Aqui a moda aparece junto com o samba, porque harmonia é tudo, meu irmão.
0: Samba, Boa. pagode, Aparece aqui. Show de bola. E por fim, não tão menos importante, o grande conector das pessoas, o grande, o cara que, que fez isso aqui acontecer, fez essa união acontecer é o grande percussor de tudo, é o cabeça Daniel DeVienne, quem é o Vinil?
1: Boa noite, minha rapaziada. Então aí, Vinil Samba, uma página criada primeiramente com o conceito de trazer Trazer recordações de boas músicas, né? Nosso amado samba através dos discos de vinil. A partir daí foi se transformando num canal de de comunicação, né? Então a gente nós não deixamos a nossa raiz ali de trazer o bom samba no formato vinil, mas a gente aproveitou essas pontes que nós criamos aí para criar uma conexão entre o velho e o novo, né, cara? Samba é tudo uma coisa só. É, a gente costuma ouvir falar por aí, samba, pagode, pagode, samba. Cara, samba é samba e acabou. Então a gente usa o, o que nós temos de, de, de potencial de conexão para trazer para a galera nova. Aquilo que a gente ouvia lá atrás de qualidade e para aquela galera antiga trazer o que tem de novo aí que também tem muita coisa de qualidade. E aí a ideia do vinil Samba é fazer essa junção. Essa junção na música e essa junção que a gente está fazendo aqui hoje, que é fruto disso tudo, né, cara? Então eu sou feliz de fazer parte aí desse time.
0: Ótimo. Eu acho que aqui vamos. Vou, eu vou trabalhar como mediador dessa bagaça. Então, para a gente mediar aqui, galera, acho que vamos para cada um esclarecer um pouquinho né, sobre essa visão de samba que está tá sendo muito deturpada nos últimos dias, assim, especial é, em relação ao que é samba, o que é pagode, o que, que os anos 90 fez, o que, que os anos 90 deixou de fazer, qual que é a, a relação. Eu vou dar meu primeiro depoimento particular. Hoje de tarde, eu estava falando com o Jair, do Grupo Façanha, e... grande amigo, vai estar tá aqui esse mês de março, hein? Galera, não perca a resenha com o Jair do Façanha, o um cara é muito especial. É, e e nele, nisso eu estava falando com ele, que há uma grande perturbação é. sobretudo, eu vou, é. principalmente pensamento particular, tá? É, o, sobretudo do pessoal do Rio de Janeiro em relação ao que eles dizem que o pagode, o samba de São Paulo é um samba que não é um samba de qualidade, é o um pagode, por isso que eles fazem essa, essa divisão, sobretudo o pessoal do Rio faz essa divisão, porque é samba que é pagode, é, muito por conta de uma vaidade bizarra, uma vaidade infantil, eu diria, porque arte popular, catinguelê, alta samba, toda a vida, traz uma corrente, saindo daqui de São Paulo, e no Brasil, que faltou aquela época para a galera do Rio de Janeiro. Mas também, nessa mesma galera, a gente não pode deixar de esquecer, pessoal, que loucura, grupo raça, é, só preto sem preconceito, inúmeros nomes também do Rio de Janeiro que, que marcaram a sua, a sua, a sua trajetória, deixaram a sua marca na história do samba nesse, nos anos 90. Então, se a gente... Eu, eu, por, eu Por que eu falo que é uma uma comparação, uma divisão bizarra infantil? Porque tudo acaba sendo samba, tudo acaba sendo história e todos esses nomes vão estar gravados na memória do, do povo. Então, se pegar de Ismael Silva lá do comecinho até a Atitude 67, goste ou não goste, mas tudo é samba. Quem vai ser o primeiro aí a comentar sobre esses fatos?
1: Vai, Daniel! Cara, eu costumo, eu costumo falar, né, o, o Vaguinho contextualizou muito bem aí é, e às vezes até o pessoal cobra um pouco de nossa, de nossa posição na página, né, a respeito disso e eu costumo dizer que eu não gosto de entrar muito em bola dividida não, porque nós temos uma essência na página que é o foco na música, o foco no samba, quem quer brigar lá vai brigar, quer discutir isso, aquilo, outro... A gente gente não é alheio a isso, né? Nós temos nossas opiniões, mas a gente prefere preservar e fazer um trabalho focado em cima da música. Então, tudo isso... Historicamente, nós temos várias passagens, né? O Claudinho de Oliveira fez um vídeo, postou um vídeo ontem sensacional falando muito sobre isso, né? Em detrimento de algumas coisas que aconteceram aí. Alguns posts dizem que foi mal interpretado. Eu não posto na página, mas aqui eu vou dar minha opinião, né? minha opinião aberta, eu não acho que foi mal interpretado, eu vi o vídeo, eu não vi o vídeo completo, mas eu vi bem a parte que aconteceu, não somente o trecho, né, mas eu vi uma parte antes e depois, não acho que foi uma má interpretação, eu acho que foi falado aquilo mesmo, e eu acho totalmente desnecessário, porque isso deixa explícito aquela questão que a gente sempre fala dessa divisão, né, e isso é muito ruim, cara. É, o samba ele ele tem uma essência na periferia, cara. É, nós nós temos uma nós temos um um, um segmento aí que traz vários traços de união entre os povos, entre as pessoas, né? E a gente acaba usando o segmento para dividir um pouco isso, que eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que a gente tem uma força muito bacana, mas acho também de forma triste, eu acho que a gente está bem distante dessa união que todo mundo fala. Então o meu conceito sobre isso é, Daniel, tenha sua opinião, mas faça a sua parte. Só ter opinião também não adianta. Só entrar lá e falar, comentar, também não adianta. Faz sua parte. E aí a gente usa a página para fazer isso. Tentar elencar o que tem de bom no samba. Nós temos muita coisa boa e às vezes eu
0: Acho que a gente foca muito na parte ruim. Pô, exatamente. Pô, o Ari, não sei se vocês viram, o Arino, ele também fez um vídeo hoje magnífico, que ele faz a relação da guerra que teve com agora no meio do século XX, em que era em detrimento do, dos, dos colonizadores. Então, o samba é muito dessa resistência das pessoas, né? então é, é muito sinal dessa resistência. Queria ouvir você, Natsu. Nadison, você é o negrão, velho. Você é a base preta aqui da nossa galera, velho. Você tem que ser o nosso porta-voz, cara. Sobretudo, galera, meu, é assim, não querendo colocar qualquer tipo de estereótipo no no samba, que o samba é preto, o samba é branco, não. O samba, a origem é preta, todas as nossas raízes vêm de uma origem dos escravos, vem de uma origem escravagista. Então, por isso que o Daniel fala de resistência, de, de de periferia. Então, sobretudo os povos pretos, são a nossa base. Então, por mais que nós somos brancos, nós devemos esse respeito à toda herança preta. Então, você, Nádio, como nosso representante preto, queria ouvir sua, sua voz, quero ver a sua visão sobre isso.
3: Cara, é o seguinte, eu acho que o samba, como vocês resumiram bem, samba é samba. Né? Não importa se a gente está falando de Tiaguinho ou se a gente está falando de fundo de quintal. né? A opção é gostar ou não gostar. É, agora o que acontece é que essa busca de likes, né, busca de de aparecer na mídia de alguma maneira acaba fazendo as pessoas buscarem, né, o, uma notícia ruim, uma notícia mal interpretada, uma notícia é, que não é o caso do, do que aconteceu no dos tubarões aí, né, mas muita coisa acaba vindo à tona, né, trazendo esse debate geral aí por conta dessa busca de likes, né? E isso acaba prejudicando muito o movimento.
0: Luiz, você que é o, é o mais forte. O Luiz é o que, galera, o Luiz é o que bate mais pesado. É a sua opinião?
2: Cara, é, se eu falar pra você que esse preconceito que tem entre o eixo Rio e São Paulo, para mim é uma coisa comum, porque eu já tô acostumado, isso vai vem lá de trás. aí já vem muito tempo quando as músicas daqui não tocavam lá e as de lá também não tocavam nas rádios daqui. Que é o caso da galera do Swing Simpatia, Fique Novo. É, tinha um preconceito e esse preconceito ele foi meio quebrado quebrado. É, assim, quando o artista estava começando, era difícil tocar lá. Por exemplo, os daqui. Eu lembro que eu vi uma história, acho que do Catinguelê, que que foi tocar no Rio de Janeiro e levava uma caixa de disco com LPs do Negritude, do Arte Popular, e depois do show eles distribuíam esses LPs para o público lá, para o pessoal poder ouvir e conhecer o que estava rolando aqui em São Paulo. É, quando o artista virava a nível nacional, quebrava essa essa barreira, né? E aí tocava no, no país inteiro, e até fora, do, até no exterior. Mas é... Isso com o tempo, é com a chegada da internet, foi meio que morrendo isso daí, a gente não fica mais tão refém das rádios e da televisão. É, a gente pôde conhecer é, muitos grupos bons lá do Rio de Janeiro, o tinha o um Disfarce também, os meninos que eram o Vitinho, o Indinho. Mas tem muita coisa boa. Assim, então eu não... Eu não me impressiono, para mim eu acho, até, eu até acostumado com isso. Daí. Eu lembro que tinha uma reportagem da revista Cavaco também, que tinha Rio versus São Paulo, que acho que de um lado era o Piquinovo e do outro lado era o Pichote. Era a capa da, dessa edição da revista Cavaco, eu lembro muito bem. E eu fiquei com isso na memória, eu guardo até hoje. Então, quando vem esses comentários preconceituosos, dá vontade de você pegar o cara, dá umas porradas nele, eu fico fodido, mas eu respiro e depois passa. Como um comentário do do Arnindinho, que estava em São Paulo e falou que estava com saudade de um samba sem agrotóxico, num fundo de Quintal e tal, ele disse que foi mal interpretado também, está tudo certo. Pode ser que a gente tenha entendido errado também. Vida que segue. Mas, assim, vindo da pessoa que veio também, que é o caso do Thierry, não me impressiona muito, não. Acho que é... Vindo normal. Normal. É... Os advogados dele aí vão... O pessoal que gosta dele pra caramba, é e pode tentar porrada em mim, mas também... Eu, tipo assim, eu não gosto do som dele, nada contra a pessoa dele. Nunca escondi isso. Sempre como falei isso na roda de amigos, onde eu tô, tá falando de música. o cara, eu não gosto. Mas não é nada pessoal, é porque é um som que não me agrada mesmo. A voz do cara, o timbre do cara não me agrada. Eu não acho que ele toca bem, eu não gosto das composições dele. Normal, mano, vida que segue, eu só não escuto. Na minha casa não toca, no meu carro também não. e mais assim, não, não me abala nem um pouco, não. Eu já estou acostumado já com esse tipo de preconceito, já. E, assim, eu só acho que ele tinha que respeitar quem veio antes, né, mano? Quem construiu uma história... A Negritude Júnior. Cara, ele vai precisar de sete vidas. Não vai chegar nem na metade do que o Negritude conquistou, mano. Esse Deus desse sete vidas pra ele. O barãozinho aí é, é pequeno, mano.
1: Quem vai fazer o é um arroz?
2: arroz é não é nada pessoal, não. É só que eu não gosto mesmo do som do cara. Eu acho, um, eu acho uma bosta, mano.
1: Então não vai fazer o um arroz, é isso?
2: Não,
0: não,
1: não. Vou pedir
0: ou
2: pediu uma pizza nem o pudim nem
1: arroz
0: nem pudim vai ter <risos> é. Vou tomar uma e e assim e tá tudo certo são linguagens diferentes cara e como eu falei no, como eu tava colocando a minha opinião é, a linguagem que que o fundo de quintal traz é diferente da linguagem do, dos pretos né e sobretudo do quinteto em branco e preto por mais que os instrumentos fossem basicamente os mesmos a linguagem que, que eles trazem, o samba, é diferente. E tá tudo certo, tá tudo lindo. A linguagem que os meninos lá de Mato Grosso do Sul, a Atitude 67, traz, é diferente. E tá ótimo também, eles estão fazendo o movimento deles. A linguagem que, que a galera, lá, Jeito moleque, meses da HP, lance, amizade verdadeira, que era o tio do pagode universitário, tá certo também, cara. E outra, esses, essa rapaziada... Aproximou o samba Onde ele não, não tinha chego ainda Que era nas classes sociais mais altas E essa rapaziada Consegue aproximar Então, trazer Linguagens diferentes Não, não, é, não, não é querer falar que um é melhor que o outro Que um é tubarão e o outro é peixinho Acho que trazer a linguagem, Linguagens diferentes só enriquece Fabrício O que, que você acha aí da, dessa história aí?
1: A única coisa que eu tenho para dizer é que tem que respeitar. Tem que respeitar um pouco mais, né? Acho que é isso. Cada um tem seu espaço, é, é muito grande, né? Então, cada um tem seu espaço, cada um conquistou aquilo que, que merece, né? Então, tem que respeitar quem chegou primeiro, quem tem uma história, né? Mas eu não não sou a pessoa certa para criticar, porque não, não construí nada ainda, né? Então, eu não, acho que eu não tenho esse, esse poder, esse direito de, de criticar... Quem já tá fazendo alguma coisa, né? E é o café? Pique pra
2: Fala, meu amigo Vagninho. Olha, cara, eu acho, sinceramente, que tem horas, assim como meu amigo Fabrício, que é melhor a gente ficar quieto, cara. É... para tudo na vida, cara. Então, assim, eu acho que ele foi infeliz na colocação que ele fez. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade de, de ter colocado de outra maneira de poderia, talvez, incentivar melhor e empregar melhor a a opinião dele ali naquele momento.
0: Eu acho que, sobretudo, como a gente está falando do Thier abertamente aqui, que foi o grande assunto da da nossa semana, nos últimos dias aqui, em relação à samba, acho que, sobretudo, o respeito, lógico, mas é a valorização de uma história. A valorização de uma cultura começou lá pelo primeiro disco gravado pelo telefone, que vem ao longo dos anos, há mais de 100 anos, se transformando, transformando em resistência, é, se livrando de conceitos, se livrando de falta de credibilidade, que por muitos anos o samba foi, teve muita falta de credibilidade. E como a, o Ari falou o Arido Negritude Júnior falou um vídeo que ele fez, eu vi até num vídeo do Vagninho, Negritude, um beijo pro Vagninho, meu xará. Isso não beneficia ninguém. A quem beneficia esse tipo de embate? Sobretudo, ainda mais, uma marca forte dentro do samba. Por mais que ele se intitule tubarão e e muitos não gostem, mas Chie hoje é uma marca muito forte dentro do samba. Gostem ou não, é uma marca forte. Então, esse tipo de embate não, não beneficia ninguém. Nem o samba é beneficiado nisso, muito menos ele. Muito menos a carreira dele. Eu creio que, assim, os anos 90, acho que pra, foi a, é a nossa geração, é a nossa geração, foi onde que a gente conheceu o samba, foi onde que a gente aprendeu a gostar de samba, a gente é uma marca muito forte. E a gente vai, vai brigar mesmo. A gente Caramba. cresce com caras.
3: É... E... Rapidinho. Fala aí. Eu acredito que essa, essa quantidade de produção de conteúdo vai trazer novos casos como esse a cada dia. Porque a pessoa, às vezes, não tem noção de para quantas pessoas ela tá falando e o que ela tá falando. E o jeito que ela tá falando. né é... Então, isso aí... Infelizmente é uma coisa que começou, não começou não, né? Mas aconteceu agora e daqui a alguns meses vai acontecer outra pessoa vai falar outra besteira e assim vai ser. E a gente vai discutir isso de novo. Infelizmente que é o, tem um lado bom, né? A produção de conteúdo que as, que as páginas que nós, né? Fazemos, é, porém corre esse risco, né? Às vezes você dá uma opinião sua e, a, e acabar ofendendo alguém.
1: Um grande lance aí, gente. É uma visão minha, né? De quem tá, quem tá. Não, não sou do meio artístico, não toco, não faço parte disso. Eu tenho só a minha página. Mas é uma coisa que eu reflito bastante. É que entre essa guerra, né? Entre essa guerra de samba e pagode, entre essa guerra de tubarão e de peixinho, estão as páginas, né? As páginas, ela é o talvez o grande aquário disso tudo, né? porque as páginas elas é, elencam o trabalho de todo mundo, muitas vezes não tem apoio, é, isso eu acho que aí não, é, não cabe nenhuma crítica, não é nenhuma crítica, né, mas é um, um comentário, porque na verdade a gente corre muito por conta própria. Então muitas vezes se discute né, se o artista grande ajuda o pequeno, se o pequeno ajuda o grande, se um dá a mão para o outro, e as páginas às vezes fazem um trabalho, às vezes não, as páginas têm um trabalho de extrema relevância na internet, para elencar esses trabalhos e as páginas estão aí todas espalhadas, né? Que bom que a gente conseguiu juntar aqui essa meia dúzia de páginas para fazer, quem sabe, um trabalho interessante, quem sabe outras pessoas cheguem para agregar nisso e vai saber, né, que não seja uma utopia minha, mas quem não sonha também não vive, né? Vai saber se outras pessoas não se juntam e a gente consegue, de fato, fazer alguma coisa que ainda não tem aqui, né? Porque a ideia é essa, as páginas estão aqui a gente... Posta todo mundo, quem fala A ou B, quem fala besteira, quem fala bonito, quem canta bem, quem, enfim. É, mas a gente corre muito por conta própria, né? Então, é, além dos artistas que nós estamos falando, nós temos toda, toda essa gama de páginas que fazem um trabalho excepcional. E aqui eu não estou falando dessas páginas aqui, porque são os nossos amigos. Aqui eu estou falando de outras páginas que não fazem parte desse projeto aqui inicialmente. Projeto não, né? O Vaguinho não gosta que fala projeto. desse trabalho, mas todas as outras páginas, tem muitas páginas bacanas, eu não vou citar nomes aqui, porque aí eu vou, vou ser injusto com algumas, mas tem várias páginas que fazem um trabalho muito legal aí, que muitas vezes trabalham duro e não tem o reconhecimento dos próprios artistas que eles postam lá, né? Mas a gente segue firme, apoiando, não só aqui entre a gente, a gente apoia as páginas, todas elas se apoiam, ou pelo menos a maior parte, e eu espero que pelo menos entre nós a gente consiga ganhar força para isso, porque aqui a gente está falando de segmento, ninguém está falando de apoio a esse, aquele artista, a gente está falando de apoiar um segmento. O Samba é a nossa diretriz. Todo mundo chegou aqui, o Vaguinho comentou, né? Que "Ah, isso aqui foi fulano que criou, isso aqui foi ideia, né? mas se a gente for lá atrás, na verdade, quem trouxe a gente aqui foi o samba, todos nós que estamos aqui, e toda essa galera que está aqui participando e acompanhando, todo mundo está aqui, primeiramente pelo samba, então vamos levar o samba em primeiro lugar, o samba é mais importante que as pessoas, que os grupos, que os artistas, que as páginas, o samba é o mais importante de tudo. As pessoas vão, o samba vai ficar
0: para a eternidade, né? o samba não vai morrer, já diria, já diria seu Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre, e o Luiz falou um, um lance bem interessante, que aí, aí já entra um pouco no nosso espectro aqui, da aproximação da internet. Mas eu ainda vejo que o samba não conversa direito com a internet. O samba está começando, está ah, engatinhando ainda na internet, mas funk, sertanejo, já estão já anos luz na, na frente da gente. É, só que nessas andanças internautas, aí, a gente consegue trazer materiais muito, muito bons, mas é muito bom de verdade. Fora do eixo Rio-São Paulo. Eu vou elencar aqui alguns... Tem o um Arthur Espindo lá do Pará, que eu tinha conhecimento do trabalho desse rapaz. É muito bom. Não só como cantor, mas como apresentador. Ele teve um programa, acho que na TV, na Rede TV, lá do Pará. Muito forte pelo trabalho dele. O Wendel Wendel, Pinheiro. O Wendel Pinheiro lá do, do Amazonas, lá de Manaus. A gente tem quem tenta as meninas do Entre Elas, Santa Catarina... O Júnior Belo, que já faz um trabalho lá da rádio. Como é o nome da rádio? Esqueci o nome do, da rádio lá dele. Nova metrô. Na nova
1: metrô, lá no Rio grande do nova Sul. Nova metrô. E um trabalho no YouTube de muitos anos já. Percu... Eu diria que acho que ele Edu foi.
0: O Kut, né? <risos> acho que ele foi o grande percussor do samba na Acho que é.
3: Ele é primeiro.
0: E ele já. E, e se você quiser achar CD de samba velho, principalmente anos 2000... Quem
1: nunca nunca escutou na playlist do Júnior Bela no YouTube. E e o Júnior tá montando, eu tava batendo um papo com ele, o Júnior tá montando um outro outro trabalho aí, com alguma coisa mais antiga, com discografia completa, com os intérpretes, com as pessoas que fizeram arranjo, produção dos discos, um trabalho completo que vai servir para estudo do samba. Eu não sei quando sai, porque é um trabalho muito grande, mas ele comentou algo comigo e eu tenho certeza que vindo do Júnior Belo vem coisa de qualidade e aí vai servir para todo mundo, cara. Todo mundo vai poder beber dessa fonte. Sim, aí a internet, ela expande, né?
0: A gente pega lá o o Augusto Assioli lá no no, no Recife, ele traz uma das das maiores festas de samba do país, que é o Samba Recife. Ele traz os nomes fortes mesmo do que está acontecendo na cena, Fundo de Quintal já teve lá no Samba Recife. A gente tem o Samba Brasília. Goste ou não, mas os meninos do, do Menos é Mais, do De Propósito, também fazem um barulho muito grande na internet, que também merece ser respeitado. É, a gente gravou para o Alô Mundo com o Sambalada que é um rapaziada de São José do Rio Preto. Muito bom o som dos meninos. O Luiz tá, tá, eu vejo sempre os meninos, principalmente na página do Luiz. a gente pega outra galera do interior de São Paulo que é encontro de batuqueiros que é uma rapaziada que faz um barulho gigantesco e isso é aproximação da internet que ela possibilita a gente ter acesso a essa galera e é muito importante isso, não ficar só relegado à cidade, grande São Paulo grande Rio Fabrício, sua opinião sobre a internet a, a função da internet, sobretudo nas... Sobre as páginas de samba, sobre essa aproximação com com grupos do Fora do Eixo, Rio São Paulo. Vamos lá, vamos lá. Você, Natsu, o que que você acha aí dessa aproximação?
3: Cara, eu acho muito importante, né? Grupos, a gente, como a gente começa a trabalhar com isso, a gente acaba vendo que tem bastante grupo muitos grupos com muita qualidade, né, então é essencial, né, os nossos canais, outros também, mostrar isso, cara, é, e sempre vai ter, sempre tem, é o que eu falo, costumo falar pra galera, eu acho que os 6 mil da minha página são diferentes dos 5 mil da outra página, que são diferentes das 17 mil da outra página, então, cara, eu acho que é, sempre alguém diferente vai estar tá vendo seu material, seu material quando ele está na internet, né? Então é, é a chance aí de, de alguém que faça um trabalho legal estar tá vendo seu trabalho se interessar, né? E contratar você. Então é, é muito essencial essa aproximação que a internet traz.
0: Lulu, vai você, Lulu.
2: <risos> Não, como eu disse, a internet é essencial, né? Para a gente estar tá podendo estar tá conhecendo é, trabalho de novos grupos, pessoal fora do eixo Rio-São Paulo, galera aqui do Nordeste também, que faz um samba, e mais além, até fora do, do, do país, é, tive o prazer de estar conhecendo o trabalho de pessoas que, Portugal, Estados Unidos, tem samba até no Japão, graças à internet a gente está podendo conhecer o trabalho dessas pessoas a proposta bacana cada uma com, com a sua característica é, como vocês né, vão agregar ao no nosso momento é, é como eu falei anteriormente não é feio da, das rádios e da televisão que vou te falar você colocar na rádio num horário nobre aí Só
0: por Deus, mano. Mas, é isso aí. E você, Daniel, o que você acha disso, dessa aproximação aí da internet? Que a gente tenha contato com essa galera aqui fora desse eixo?
1: Cara, eu acho a internet hoje essencial, né? Se a gente parar para pensar esse trabalho aqui que nós fazemos... Há um tempo atrás, seria impossível ter uma quantidade de material que nós temos hoje, né? Antes, para você conhecer, ou alguém tinha que te mandar esse material, ou você ia atrás de alguma forma, e hoje a internet te permite, sentado aqui no seu computador, ou com o seu celular na mão, onde quer que você esteja, você consegue garimpar esses trabalhos, né? Então, a internet é uma grande vitrine, que cada um tem o seu trabalho, vai lá e coloca, expõe o seu trabalho, e aí todo mundo tem a oportunidade de conhecer, eu vejo muito que o pessoal, o pessoal hoje ainda não usa muito isso, né? No mundo do samba a gente não tem ainda esse costume, né? Nós estamos fechados dentro de um ciclo que nós acabamos vendo sempre as mesmas coisas. É, mas eu acho então que tem, que é um, que é um campo gigante para a gente explorar. E a internet trouxe isso, trouxe proximidade, como você falou, né? A gente deixou de acompanhar só aquilo que acontecia no eixo Rio-São Paulo. E nós temos, não só nos outros estados, mas, como o Luiz falou, até fora do país mesmo. A gente tem trabalhos excepcionais aí. O Ronaldo, o Ronaldo faz um trabalho lá em Nova York, tem tem um um grupo lá que faz um um pagode muito bacana. Enfim, é só um exemplo, mas nós temos em vários países aí. Então, a internet trouxe esse alcance, né? Mas o que eu acho que falta um pouco é a gente saber usar isso um pouco melhor, usar isso em prol do do segmento, né? Para conseguir mais conexões, a oportunidade está aqui, a gente precisa aprender ainda a usar bastante, nós temos páginas com alcance gigantesco, né, nós temos aqui mesmo, Luiz, o o Fabrício com páginas gigantes mas a gente ainda tem bastante coisa para explorar, se você avaliar que nós temos página de samba que já bateu um milhão de seguidores no Instagram, por exemplo olha, olha o tamanho desse público, né ele não. E ainda assim, isso para a gente é uma dimensão grande, mas ele nem se compara com o público do funk, por exemplo, ou com o público do sertanejo, né? Então você vê que nós temos, nós temos esse público, mas eles estão. Nós estamos pulverizados, né? Está cada um num canto, e nesse canto que ele está, ele acompanha sempre aquilo que ele vê. Eu acho que falta a gente conseguir. É, de uma forma mais macro, ampliar tudo isso. E aí, sim, a gente tem um segmento fortalecido, é, e aí fortalece todo o segmento, os artistas, né, grupos, cantores, cantoras, é, as páginas, né, enfim, é, a gente consegue reforçar ainda mais isso. A internet está aqui, mas acho que a gente está engatinhando, o povo do samba ele está engatinhando dentro da internet para conseguir usar isso em, em prol do é, de samba em si.
0: Exato. E um outro fator que eu acho muito importante que foi até uma outra quando quando a gente gravou com o Jair que ele falou que sente muita falta das mulheres estarem em evidência no samba. E eu e, eu, e eu, eu parto desse desse mesmo discurso dele porque muito do que o funk do que o sertanejo é hoje, é graças às mulheres. a gente pega o funk, tem a leste tem a a Ludmilla, tem a Anitta que é o estouro, o fenômeno que a Anitta hoje é mais pop do que propriamente funk. Você pega o sertanejo, de Maia Maraísa, Marília Mendonça, que é fenômeno de, de voz, de, de escrita, e no samba a gente deixou um pouco para trás isso daí, a gente meio que esqueceu as mulheres no meio do caminho, ficamos muito presos, a, logicamente, presos assim, é, ter uma forma não pejorativa de dizer, pelo amor de Deus, mas a gente fica preso a Bete Carvalho, esse Brandão, Helena de Lima. Jovelina Perulaneira, mas estamos nos esquecendo que tem mulheres muito fortes, muito boas no cenário, que está um cenário meio que underground. Uma delas que eu tive contato hoje, que é a Roberta Nistri, até é um, uma indicação do Daniel. Uma outra que eu tive o prazer de conhecer lá em 2000, em 2000 comecinho, e que, por coincidência de destino, trabalha com o Nathson, que é aquela Regina que é de Araraquara. É, a gente tem Fabiana Cosa, Roberta Sá, as meninas do Entre Elas, talvez hoje seja a grande expressão feminina no samba. É, mas eu sinto falta dessa força feminina. Tereza Cristina está mais conhecida por lives do que por, pelo o samba mesmo. Eu queria saber o que vocês acham dessa visão, dessa falta da, das mulheres aparecerem tanto, igual apareceu. Nos anos 90, tinha muitas, muitas mulheres. Começa você, Nadson, que você trabalha com uma delas, mais citadas.
3: Cara, eu acho é, que elas estão vindo com força, né? Antigamente, ela, a gente via, via Bete Carvalho. A Alessia ainda batia um pandeiro, né? a Beth tocava um cavaco. É, agora a gente tá vendo muito a mulherada chegando com força na percussão também, né? na Fazendo o time completo de mulher. Então, isso é muito legal, muito bom. É, ter o grupo feitiço de mulher que tá arrebentando, toque de mulher, né? A própria Keila Keila que é uma potência sem tamanho, né, cara? que eu acho que ela logo, logo vai estar tá estourando aí, não é possível, cara, porque eu acho que ela tem muita qualidade, né? É, e eu, particularmente, eu gosto muito de ver a mulherada no samba. Cara. Isso aí é, é inovador, é um respiro, né? é uma novidade, e, a gente, e é disso que a gente precisa.
0: A gente tem lá no Rio de Janeiro também a, a Nils Carvalho, que é um excelente cavaquinista. É melhor do que muito, muito marmanjo que está por aí em grupo, viu? Nils né? Carvalho, excelente cavaquinista. Então, essa semana o, o Luiz postou uma cantora Juliana eu, há muitos anos, eu não ouvia falar dessa mulher. Assim como ontem, aqui na página do a Vida, a gente trouxe um verso de uma música da Cristina Monteiro. Cristina Monteiro, verdade? Que, que também há muitos anos a gente não ouve falar.
1: Eu queria ver. Juliana, um... gatinha do pagode.
0: O que, hum. que você acha dessa falta ainda da mulherada no samba? Sobretudo porque esse é o mês das mulheres. Luiz? Eu? O que, que você Olá. acha dessa falta aí da, das mulheres no samba?
2: Filha do Faete, a Juliana, a gatinha do pagode, né? É. E tem as meninas do fora de Série também, que eu era apaixonado, meu. Né? Tem o disco do Só Pra Contrariar lá do, da Coletânea. Tem as meninas. Cara, é. A Rocha, né? A Yara Rocha fez grupo. Yara mais, Rocha. Né? Yara Rocha. Meu, tem uma menina também que é do... Eu não, eu não lembro, vou lembrar a cidade que ela é. Acho que era a Priscila Peixoto. Faz tempo que, que eu vi os vídeos dela. Bem... Uns três, quatro anos já.
1: Aquela é de Ilhabela, não é? Do litoral, acho. Ela, ela
2: toca um cavaquinho, meu. Não, ela é o um salgadinho da pau a pau, hein, mano? <risos> eu vi ela tocando umas músicas do Catingueli. A menina é embaçada, meu. Olha, falei, assim, mano. Essa, ela... Toca de verdade mesmo. E não só ela. Tem muitas mulheres na rede que a gente tem acompanhado, assim, a Anônima, que não toca em grupo nenhum, assim, é, que toca mesmo violão, é, cavaquinho, banjo. E a, como o Nelson é, falou, né? As mulheres da percussão. Acho que as mulheres vieram com tudo. É, a mulher hoje faz tudo, né, mano? Pilota avião... É, aqui em casa mesmo, é quem quem manda é a mulher. Mano. Ela, eu sou corintiano Se ela falar que vai pintar as paredes de, de verde aqui, é verde, mano. já era, não se discute. É ela que manda. Eu acho que as mulheres, é, o
0: futuro a elas pertence. Ali, acho que no começo, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, vieram duas batuqueiras que evidenciaram. Acho que foram um grande espelho, né? Que foi a Laís e a Márcia Viegas. Acho que elas foram um grande espelho para. Para a mulherada mais nova tomar gosto pela batucada, né? E hoje a gente tem a Civuca, que é a protagonista conhecida. que batucada que aquela menina faz.
1: Hoje o ela vaguinho. tá. O pessoal, eu tô acompanhando os comentários aqui, né? Do, do pessoal aqui. A Silvana Truva, que aliás a própria Silvana Truva também já carrega essa nossa bandeira. Ela comenta aqui sobre Valéria do Cavaco, Mayra Rezende. É, Valéria do Cavaco tem um trabalho. Cara, é muito bacana de, de apresentar né, a, a música de compositores diversos, de cavaco, né? então ela grava lá com o cavaco, posta os vídeos e a gente percebe pouco apoio disso aí. Então, você me desculpa te interromper, mas é que eu estou acompanhando os comentários aqui e aí é, a, a Silvana comentou, a Silvana também eu admiro demais o trabalho dela e quis pontuar aí que são pessoas importantes para o nosso segmento também.
0: Sem dúvidas, é. Acho que assim Todo trabalho feminino deve ser feito, deve ser valorizado. A gente vive em uma sociedade, de uma forma geral, muito machista. E nós, enquanto samba, a gente tem pura obrigação não sermos machistas. Porque, sobretudo, nosso samba começou na casa de uma mulher. Foi aos pés do fogão da tia Ciata. Então, a grande percussora de tudo... A pessoa a professora de tudo é uma mulher. Então, o nosso nosso segmento, a nossa bandeira, não deve ser preconceituosa. E, sobretudo, no mês das mulheres, a gente fica aqui a a minha homenagem de samba para vida, que está no nosso samba do dia. Lá, todo dia vai ser uma cantora, de algum de uma cantora. É, para homenagear as mulheres, a gente vai trazer muitas mulheres no Alô Mundo desse, desse mês porque a mulher tem que ser valorizada ainda mais, cada vez mais. O samba tem espaço para todo mundo e principalmente para as mulheres. Então, fica aqui o nosso apelo aos nossos amigos músicos que comecem a olhar a mulherada de forma diferente. Ela pode ser uma excelente musicista assim como você é. Não menospreze poder feminino, a mulher tem poder de tudo, quem manda na tua casa é a mulher, você diz a última palavra, sim senhora.
1: Sem esquecer, sem esquecer que todo mundo hoje admira fundo de quintal, fundo de quintal tem uma importância enorme para o nosso samba, né, sem esquecer da importância da Bete Carvalho no fundo de quintal e toda a nossa história, então antes disso nós também temos, né, mas só pontuando a importância que a Bete teve com o fundo de quintal, que trouxe referência para tanta gente aí que está hoje, porque muita gente que você pergunta eles todo mundo vai falar e fundo de quintal é unânime, né? Mas quem foi, quem foi lá e olhou e viu isso aqui, tem algo diferente, foi ali, colocou a mão e trouxe para o cenário. É, nós temos um, 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 é, um papel importante da Beth nisso. Dona
2: Ivone
1: e Lara,
0: Olha só, joia rara. Mulheres, Dona Ivone Lara, a gente vai falar de Aracid Almeida, a gente vai falar. Clara que foi a primeira mulher a vender mais de um milhão de cópias de disco em época que só homem vendia disco. Ela vem e é o nosso samba, galera, é o nosso samba. Então, pessoal, agora a gente vai partir do sorteio. O que é a minha grande mensagem? Acho que a grande mensagem o um grande recado para o mundo que a gente poderia deixar é que o samba é um, o samba não, é assim, não existe divisões. O samba é homem, o samba é mulher, o samba é preto, o samba é branco, o samba é japonês, o samba é europeu. O samba é uma bandeira brasileira, acima de tudo. O samba é a nossa maior expressão cultural. Então, não cabe a nós sermos divisíveis, sermos é, embate. Então, a gente, enquanto as páginas de samba aqui, A gente está no sentido de união, de unir forças para que o nosso movimento sempre cresça, nosso segmento sempre cresça. Então, beleza, pessoal? Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!